0: Bonjour, je m'appelle Yann apry boucher et vous écoutez Deep, le podcast de l'incubateur de Télécom Paris. Nous allons plonger ensemble dans les profondeurs de la tech française pour y découvrir les technologies de demain et rencontrer les entrepreneurs qui se cachent derrière les machines. Aujourd'hui, notre manière de travailler évolue tellement vite que les outils qu'on utilise au quotidien ne semblent plus jamais vraiment adaptés. Télétravail, cloud, visioconférence, qui s'enchaînent ces dernières années au fond de crises successives, ont vu se démocratiser certaines pratiques jusqu'à en faire de nouvelles normes. Mais est-on vraiment préparé à un tel bouleversement de nos organisations et a-t-on simplement les bons outils à disposition On en parle avec Joséphine Deleuze, cofondatrice et CEO de M-Work, et Loïc Poujol, cofondateur et CEO de WayTop. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Et on va commencer avec euh, Joséphine. Donc, Joséphine, ce que je te propose, c'est de te présenter rapidement ton parcours, d'où tu viens, jusqu'à la création de, de M-Work. Et après, tu nous feras le petit pitch classique et, et on discutera un peu de ton projet.
1: Ouais, avec plaisir. Euh, bah, bonjour, déjà, je suis je suis ravie d'être avec vous euh, sur ce, ce podcast. Euh, donc moi, je suis Joséphine, je suis cofondatrice et CEO de M Work qu'on a lancé il y a un peu plus d'un an maintenant. Euh, donc avant ça, j'avais fait euh, un parcours assez classique où euh, j'ai étudié entre Sciences Po et, et Télécom. Du coup, euh, euh, à la fois euh, le management et et l'innovation au, au sens large, et après ça j'ai travaillé deux ans dans un, un fonds d'investissement euh, à impact qui s'appelle RAISE, où euh, justement j'ai pu euh, approcher d'un peu plus près des entrepreneurs qui, où, où, voilà, qui faisaient de, des, des choses assez impressionnantes, et je me suis dit que c'était un bon moyen de, de faire des choses qui avaient du sens et d'avoir un impact notamment, donc, vu que c'est un des, des sujets d'aujourd'hui, et, euh, et donc Amor, c'est une entreprise qu'on a, qu a développée euh, suite à ce qu'on a pu observer justement sur les nouvelles façons de travailler pendant le, le Covid avec comme postulat euh, très simple qu'on n'organise pas le, le travail d'aujourd'hui avec les outils d'hier euh, donc Mwork c'est une app très simple qui permet en fait euh, aux entreprises d'organiser leurs équipes euh, entre euh, le télétravail les différents bureaux et les différents statuts de travail donc euh, la formation, les rendez-vous extérieurs par exemple, pour bah, à la fois être plus efficace et garder un une forte collaboration et un sentiment d'engagement et en même temps donner aux décideurs de l'entreprise les datas qui vont leur permettre de piloter leur organisation donc à la fois en termes de management et de, de RH mais aussi euh, par exemple de consommation d'énergie des bâtiments euh, de taux d'occupation etc. pour bah, vraiment adapter leur organisation à la façon dont les personnes s'organisent vraiment aujourd'hui euh, et, euh, et aussi, bah voilà, juste comprendre quels sont les usages pour euh, bah, ajuster la politique RH de l'entreprise, non pas à la grande masse que sont euh, tous les collaborateurs, mais à chaque profil, parce que bah, on se rend compte au fur et à mesure qu'un développeur n'a pas forcément les mêmes besoins qu'un commercial, pour prendre des exemples assez classiques qui reviennent, euh, qui reviennent souvent sur le sujet. Euh, donc euh, aujourd'hui, on, euh, on est trois fondateurs, on est euh, en tout, euh, cinq euh, à être à, à temps plein sur le projet et on recrute euh, euh, des profils à la fois commerciaux et de, de développeurs. Euh, et on a aujourd'hui un peu plus d'une dizaine de milliers d'utilisateurs sur la plateforme euh, qui sont principalement dans des entreprises euh, dans la tech, euh, dans la banque assurance et dans le secteur public parce que bah, c'est des secteurs qui euh, ont été vraiment bouleversés, euh, je pense, peut-être encore plus que d'autres. Par euh, le, le travail hybride. Euh, et donc, c est, c est, ça fait partie des secteurs sur lesquels on est euh, les plus présents, pour, euh, pour dire en quelques mots, euh, euh, M-Work, euh, où on en est euh, aujourd'hui.
0: Sur ces utilisateurs, c'est quoi la typologie, pas d'utilisateurs, mais d'entreprises, du coup, auxquelles ils appartiennent Au-delà du secteur, c'est plutôt des, grands, des, des grandes entreprises, j'imagine, sur lesquelles c'est plus, plus facile, ou en tout cas plus opportun de mettre ce genre d'outils en place
1: Ouais, bah, en fait, euh, ce dont on se rend compte, c'est que, euh, en fait, euh, Effectivement c'est plutôt des entreprises euh, d'une certaine taille donc euh, avec MWork, qu'on travaille surtout avec euh, des grosses PME, ETI ou business unit de grands groupes, euh, maintenant on a des comptes euh, plus petits et, et plus grands aussi mais c'est vrai que le, le sweet spot c'est plutôt ça parce qu'on voit que c'est des tailles d'entreprises à partir desquelles euh, le bricolage avec des Excel ne euh, fonctionne plus du tout. Euh, et en même temps, qui ont euh, la capacité de, de s'équiper rapidement de solutions innovantes. Euh, là où sur des, des très 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 grandes entreprises, euh, ça peut prendre un peu plus euh, un peu plus de temps.
0: Ouais. Est-ce qu'en matière d'implémentation, mWorks tu tu le considères comme un, un outil supplémentaire, un nouvel outil par rapport aux outils RH qu'ils ont déjà ou ça, ça fonctionne comme... enfin, Ils ont quand même beaucoup d'outils RH déjà, c'est ces grands comptes. Tu, 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 tu te positionnes comment par rapport à ça
1: Ouais bah, là-dessus il y a vraiment deux éléments. Euh, d'une part effectivement euh, quand, je pense que quand on crée un outil SaaS euh, en 2021, le sujet de l'intégration à l'écosystème d'outils existants, il est primordial donc euh, work c'est un outil qui s'intègre à la fois avec les outils collaboratifs euh, par exemple Microsoft Teams, Outlook ou Google Calendar et de l'autre côté aux outils RH pour qu'il n'y ait absolument pas de double saisie et qu'on retrouve les, les datas au bon endroit donc euh, par exemple on a un, un partenariat là-dessus avec euh, Cegid et on travaille aussi avec euh, avec d'autres acteurs de, de l'écosystème euh, et aussi de la différence de Mwork par rapport à d'autres outils c'est que nous on n'est pas un outil RH on n'est euh, pas un outil métier on est un outil qui est utilisé par absolument toutes les parties prenantes de l'entreprise alors évidemment euh, il y a un, un accès administrateur RH qui est différent de l'accès collaborateur mais du coup nous on avait dès la création de l'outil un enjeu d'adhésion et de construire un outil qui soit adapté à, à tous les utilisateurs qui a fait que euh, bah, c'est un outil qui est très, très différent de la plupart des outils RH ou de Pay, notamment sur sa, sa simplicité en fait, d'utilisation.
0: Pour revenir justement un tout petit peu sur l'outil, tu nous en parlais dans la présentation, dans le pitch, tu nous parlais d'évolution potentielle sur tout ce qui est impact, écologie, etc. Concrètement, aujourd'hui, c'est quoi les options que tu as dans ton outil et que tu vends à tes 10 utilisateurs Et c'est quoi les, les prochaines étapes sur le sujet
1: oui, euh, bah effectivement, euh, euh, là-dessus, nous, dès le départ euh, dans l'application, en fait, on a permis à chaque utilisateur qui renseigne son moyen de transport et son adresse de suivre euh, l'empreinte carbone de son télétravail et de ses déplacements. Donc, il y a pas mal de choses à prendre en compte là-dessus parce que en fait, quand on est en télétravail, oui, on fait pas un trajet, mais il peut y avoir des effets rebonds parce qu'on consomme plus chez soi, etc. Donc, euh, nous, c'est vraiment un sujet sur lequel on a on a beaucoup travaillé, notamment avec un acteur qui s'appelle Greenlee, euh, et aujourd'hui donc, euh, c'est la première chose qu'on a mise en place là on travaille justement sur euh, les économies d'énergie liées au bâtiment, notamment bah, dans le cadre du plan de sobriété euh, énergétique qui est, euh, qui est un vrai sujet pour nos clients euh, et on veut aller beaucoup plus loin euh, sur euh, le CO2 parce qu'effectivement il y a les bâtiments il y a les déplacements mais il euh, y a un certain nombre de choses aussi à mettre en place sur euh, l'équipement sur euh, des choses à mettre en commun à partager euh, donc, euh, donc ça c'est vraiment euh, un des volets d'évolution euh, sur, euh, sur le sujet purement euh, euh, carbone, et après l'impact de M Work, on pourra peut-être y revenir, mais c'est aussi sur tout ce qui va être impact euh, social euh, en fait le tétrail ça peut créer de l'isolement, des risques psychosociaux des difficultés, donc c'est aussi un des axes sur lesquels on, on travaille beaucoup avec, euh, avec l'équipe
0: Et ces notions d'impact environnementaux, sociétaux quand t'as créé M Work, qui était à la base un outil pour euh... Gestier, gérer notre nouvelle façon de travailler. Tu avais déjà ça en tête ou c'est venu avec tes feedbacks ou c'est venu en, en créant l'outil
1: bah, Là-dessus, euh, mes associés et moi, on a un parcours assez marqué sur le sujet quand même parce que donc, avec euh, Edouard qui est CEO chez nous, on s'est rencontrés chez Rise Impact. Donc, on savait dès le début qu'on voulait faire un projet à, à impact et en plus le, le problème auquel on s'attaque euh, qui est bah, le lien social en entreprise euh, et en particulier dans le prisme télétravail c'est un sujet d'impact. Donc, euh, donc déjà, c'était ancré un peu dans, dans notre ADN, pour le dire euh, grossièrement. Et en plus, on pense qu'aujourd'hui, euh, on ne peut pas adresser un sujet comme euh, le travail sans prendre en compte euh, cette dimension qui est euh, primordiale pour les talents, qui est primordiale pour euh, même euh, les, les décideurs en entreprise maintenant. Euh, donc, euh, donc ouais c'était à la fois une volonté de départ et en plus euh, un indispensable, en fait, euh, on s'en est aperçu dans la, la création du, de l'outil. Ouais.
0: On a peut-être l'occasion d'en discuter dans la troisième partie et, et on fera le lien avec, avec, je pense, la présentation de Loïc sur Waytop. Est-ce que tu as un dernier truc à nous dire sur Mwork avant que je donne la parole à Loïc
1: Nous, un des vrais apprentissages sur Mwork, ça a été que même si on s'adresse à un, un décideur qui est sur un métier particulier, qui est par exemple le DRH, en fait, faire un outil extrêmement simple et extrêmement intégré c'est vraiment euh, ce qui nous, nous a permis de faire la différence. Si c'est un feedback que, que, je peux, que je peux partager, c'est peut-être celui-là. Et après, bah, on aura l'occasion d'en partager d'autres, mais je vais laisser Loïc euh, se, se présenter aussi. Hein.
0: Ok, écoute, je te remercie. Euh, du coup, Loïc, ça va être ton tour euh... Tu vas également te présenter ton parcours, euh, qu'est-ce qui t'a amené à la, à la création de Waytop, et puis euh, tu nous pitcheras un peu ce que tu fais. On parlera un peu plus de tech pour ton projet, et puis on aura tout le temps l'occasion de rebondir aussi sur ce que Joséphine vient de dire, euh, peut-être dans la troisième partie, et on pourra, on pourra échanger.
2: Ah oui, il y, y a plein de conversations. Voilà, écoute, bah, écoute, je te
0: laisse te présenter du coup.
2: Ok, bonjour, alors moi je suis l'un des cofondateurs de Waytop, je ne suis pas le CEO, c'est Soushiam qui, euh, qui est CEO, même si on travaille ensemble depuis le début. Euh... Je viens du conseil. Avant, j'étais dans un groupe et j'accompagnais, euh, j'étais partenaire dans une société qui s'appelait Future et euh, qui accompagnait les, euh, plutôt les grandes sociétés dans leur stratégie d'innovation. Euh, et j'étais en contact avec euh, mes deux associés, Vincent et Souchiam, euh, et on a identifié comme sujet important et assez délaissé le poste de travail euh, comme étant. Un des points sur lequel on allait pouvoir dématérialiser le service et c'était le dernier maillon de la chaîne informatique qui n'était pas encore sassifié. C'était le dernier point sur lequel on avait encore beaucoup de contraintes physiques et à ce moment-là, on a décidé de voir ce qu'on pouvait faire d'un point de vue techno pour apporter un service en ligne qui remplaçait toutes les contraintes du poste de travail, donc toutes les contraintes d'approvisionnement, d'obsolescence, de sécurité. Et c'est comme ça qu'on a eu l'idée de créer Waitop Évidemment, au moment du confinement, où ce, où ce problème devenait critique.
0: Avant de, de, de te redemander de, de rentrer un peu dans le détail de, du projet, j'ai une question pour toi, c'est comment finalement on passe de ta situation de carrière à l'époque, euh, dans, dans le conseil, dans les structures plus, euh, plus classiques, on va dire, à… un euh, plus installé, oui. Voilà, c'est ça, plus installé, à une vie d'entrepreneur euh, moins stable euh, on en a déjà parlé un peu dans, 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 dans ce podcast, mais j'ai ouais, envie d'avoir ton avis sur ce, sur ce, sur ce pacte à franchi. Alors,
2: bon, moi, j'étais effectivement euh, dans un groupe qui, euh, qui dépassait le, le millier de collaborateurs. Euh, et j'avais, sur, sur la partie dont je m'occupais, un statut d'associé. Mais c'est vrai qu'on rentre souvent dans des gouvernances qui ne sont pas totalement adaptées à l'innovation. Et encore plus quand on le fait pour le compte de clients. Donc, ça devient un peu frustrant au bout d'un moment. Euh, d'avoir des modèles économiques un peu datés, avec une volonté d'avancer très vite. Euh, mes deux associés étaient exactement dans la même situation, et travaillaient pour un grand opérateur téléphonique, il n'y en a pas 50, euh, dans une structure d'innovation, mais on s'est rendu compte que les rythmes n'étaient pas totalement adaptés à ce qu'on avait envie de faire, et que la capacité, alors même si nos projets plaisaient à avoir des décisions, des fonds, n'était pas toujours très très simple. donc voilà, ça a été une... Comme souvent, hein, c'est banal, mais c'est à la fois une opportunité, déjà avec qui on a envie d'aller, et puis euh, une certaine urgence. Et c'est comme ça qu'on a décidé de se lancer et euh, de devenir entrepreneur. Alors, Sushiam était entrepreneur depuis longtemps. Vincent avait cette idée-là aussi depuis quelques temps. Moi, j'étais un peu entre les deux. Alors, euh, je ne sais pas si j'avais le pire ou le meilleur des deux mondes. Mais euh, voilà, et puis à un moment, on s'est dit qu'on allait se lancer. Et c'est bien, je, je te précise, d'être accompagné dans ces moments-là. Euh, voilà, mais on, assez vite, on a, été, on a postulé à Télécom Paris parce que ça nous a quand même fourni un cadre et des, euh, et des jalons. Et ça, c'est important, même si on a des expériences professionnelles importantes, d'être accompagné dans ces premiers mois, dans les premières phases.
0: Super, donc on va revenir sur, euh, sur Wait Up. Euh, tu en, en as un peu parlé, tu as évoqué le, le sujet. Est-ce que tu peux nous, nous pitcher aujourd'hui ce que vous vendez Et puis on rentrera un peu dans le détail après.
2: Alors, waitop c'est un ordinateur qui est complètement dématérialisé dans le cloud, c'est-à-dire qu'à partir d'un simple navigateur, à partir de n'importe quel objet connecté, un téléphone, une télé, une vieille machine, vous pouvez accéder à distance à une machine puissante et évolutive euh, dans le, avec une simple connexion. On a besoin d'une connexion qui a des SL ou 4G, on n'a pas besoin d'une connexion incroyable, on a besoin d'un navigateur à peu près à jour. Et derrière, même si vous avez une machine caricaturalement, une machine qui a 12 ans, vous allez pouvoir accéder à une machine dans le cloud qui, elle, va s'exécuter avec toute la puissance d'un ordinateur récent que vous allez pouvoir faire évoluer selon vos besoins. Donc, rajouter de la mémoire, rajouter de la puissance de calcul, rajouter des cartes graphiques. Ça, c'est le point de départ. Et ensuite, comme c'est dans le SAS, eh bien, ça nous permet de rajouter énormément de fonctionnalités beaucoup plus riches que sur une machine normale, c'est-à-dire une gestion des équipes, une gestion des gabarits, une gestion des temps de déconnexion, de la sécurité automatisée, du backup et puis toute une dimension environnementale liée aussi à, aux bonnes pratiques sur la machine. Donc ça, c'est Waytop. C'est pas une idée neuve hein, d'avoir une, une machine à distance. Ça existait déjà sous d'autres formes, notamment ce qu'on appelait la VDI, le Virtual Desktop Infrastructure. Euh, mais le ticket d'entrée euh, avant qu'on les, les solutions récentes était important. D'abord, c'était lourd à mettre en œuvre, donc réservé aux, aux grandes entreprises. Euh, c'était tout de suite un projet qui se chiffrait en dizaines, voire en centaines de milliers d'euros, donc plusieurs centaines de postes. Puis, il y avait aussi un ticket d'entrée sur l'utilisateur parce que les technos étaient un peu datés et euh, il y a souvent des usages de... qui étaient pas optimum, notamment sur la vidéo, sur les conférences en ligne. Euh, L'image était un peu dégradée. Nous, on a voulu apporter deux ruptures. Une rupture dans l'usage, c'est-à-dire que ça devient extrêmement simple. On livre une machine en moins de deux minutes, mais véritablement moins de deux minutes, le temps de créer le compte et, euh, et de, de, de choisir ses, ses capacités. Euh, et puis ensuite, une rupture techno où, quand on est sur un poste way top, on est comme sur les très bonnes plateformes de gaming, c'est-à-dire qu'on ne ressent aucune différence d'usage. Au bout de, de quelques secondes, on a l'impression d'être sur un poste local. Et pour nous, c'était le point clé, c'était de lever ces barrières à l'usage.
0: Oui, et d'ailleurs, euh, ça, ça, ça s'est levé récemment, en tout cas, cette, euh, cette barrière techno dont tu parles, sur la partie notamment vitesse d'exécution, qui est venu moins de latence sur les, sur les vidéos, etc.
2: Oui, alors pour rentrer un peu sur la, sur, sur la techno, il euh, y avait des protocoles assez anciens qui créaient une dégradation de l'expérience utilisateur. Il y a des protocoles qui sont arrivés par le gaming où on pouvait fournir à distance une, une expérience parfaite mais qui étaient lourdes à mettre en œuvre parce qu'elles exigeaient beaucoup de ressources graphiques du côté du, du fournisseur. Et nous, la, la rupture qu'on a apportée, c'est la qualité du streaming, du gaming, sans avoir à mobiliser beaucoup de cartes graphiques. C'est-à-dire qu'on a développé notre propre hyperviseur, notre propre solution techno, ce qui permet d'avoir de l'image de définition, d'avoir aucune latence, tout en restant dans un cadre économique qui n'est pas celui du gaming, donc qui peut attaquer des marchés, mais des marchés beaucoup plus larges. Nous, notre marché, c'est le B2B. C'est vraiment l'entreprise qui ne veut plus subir les contraintes de gestion de parc et euh, ou les machines inadaptées.
0: Ouais, du coup, tu nous disais ce qui était adapté plutôt à l'époque pour les, pour les grands groupes. Aujourd'hui, ça peut être adapté pour tout un chacun. Finalement, toi, tu, tu, tu vas vendre à, à quel type de profil aujourd'hui
2: alors nous, on a, on a commencé la commercialisation au printemps sur deux axes euh, privilégiés. Le premier axe qui est un peu une niche, c'est les gens qui ont besoin de grosses ressources graphiques. Donc on va trouver des cabinets d'architecture, on va trouver des acteurs du BTP qui, font, qui utilisent des logiciels 3D, c'est-à-dire des gens qui ont des machines très chères sur lesquelles ils avaient des grosses immobilisations et qui là vont passer en location le temps d'un projet. Euh, et de l'autre côté, là où on fournit des machines moins puissantes, on travaille beaucoup, comme on est beaucoup plus simple à mettre en œuvre et euh, plus performant économiquement, avec le secteur de l'éducation-formation. C'est-à-dire des gens qui veulent fournir à leurs élèves les mêmes la même qualité d'outils, euh, les mêmes euh, s'assurer que les usages euh, soient exécutés sur des machines de bonne qualité. Donc on équipe des lycées, on équipe des écoles. Alors là, on équipe tout type d'école, hein, des écoles de commerce, enfin des, des écoles post-bac, des grandes écoles, mais on commence aussi à équiper des lycées, et des collèges.
0: Ok, super intéressant ça. Euh, et euh, on en parlait un peu tout à l'heure. Est-ce que toi, cette idée euh, d'impact de ton projet, c'était euh, aussi dès le début, comme Joséphine, ou finalement c'est euh, venu avec, euh, avec la création, avec, euh, avec les feedbacks des utilisateurs, le fait que finalement ton projet, il a un impact non négligeable, voire positif sur. Euh, sur l'impact carbone des émissions parce que on va pas devoir arracher son, son PC par exemple
2: non oui c'était une idée de départ l'idée de départ, départ c'était évidemment d'être vertueux en tout cas de pas de pas créer un impact négatif et dans les premiers temps on a travaillé avec euh, avec NG qui connaît bien ces sujets avec NGIT et qui nous a bien confirmé que ce qui était le pire en termes d'impact carbone sur le secteur informatique c'était le renouvellement du matériel donc nous, comme on apportait une solution, on apporte une solution qui évite le renouvellement du matériel. Hier, on était dans un lycée parisien, où on nous a sorti des machines qui avaient huit ans et euh, qu'on a pu ressusciter euh, simplement parce qu'elles avaient un navigateur qui fonctionnait. Donc ça, c'était le, le premier impact qui était important. Le deuxième impact, c'est de se dire, une fois qu'on a ça, qu'on qu va prolonger la durée de vie de l'équipement, en plus, on va automatiser les bonnes pratiques c'est-à-dire des pratiques de mise en veille, d'instinction des, des machines. Et le dernier point, on en parlera peut-être tout à l'heure dans la partie dédiée à l'impact, c'est pouvoir mutualiser l'infrastructure, c'est-à-dire faire rentrer l'informatique dans l'économie de la fonctionnalité. Une carte graphique dans un PC, elle va fonctionner trois heures par jour au maximum si on a quelqu'un qui la sollicite beaucoup. Nous, une carte graphique dans un serveur, on va pouvoir la réallouer en permanence et servir trois, quatre, cinq postes de travail dans la journée sans dégradation pour l'utilisateur et en utilisant beaucoup moins de ressources. Donc ça, c'est les trois axes. Prolongation de la durée de vie de matériel, automatisation de la, des bonnes pratiques et puis après, économie de la fonctionnalité appliquée à l'informatique.
0: Ok, alors ça, je pense que c'est important qu'on qu qu le souligne, que c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses sur le sujet de l'impact carbone, un peu tout et n'importe quoi. Il faut, faut qu'on soit clair, il y a un consensus sur le fait que ce qui a un plus gros impact euh, au niveau de l'informatique, ce n'est pas... Euh, Forcément, les serveurs, l'utilisation des vidéos qu'on regarde sur YouTube, certes, ça a un gros impact. On est vraiment sur la partie matérielle qui a le, le plus gros impact, là, ne pas changer son PC ou ne pas changer son téléphone tous les deux ans. C'est ce qui va vous aider le plus à limiter votre impact. Ça, c'est quelque chose qu'il faut, faut dire haut et fort. Euh, et, et en plus de l'impact, tu nous parles aussi d'une partie sécurité euh, sur, sur, ton, sur ton outil
2: oui, bien sûr. Alors, il y a une partie sécurité importante parce que, du coup, on sait que le, le, le maillon faible, c'est souvent le poste local et le comportement de l'utilisateur qui, qui peut être négligent. Euh, nous, on, on déjà, toutes les machines sont backupées, donc sauvegardées en permanence. Donc, en cas de problème, on peut très vite revenir à la journée antérieure. Ça, c'est quasiment automatique. Euh, L'autre idée, c'est qu'on va pouvoir faciliter, et ça rejoint à la fois la sécurité et l'impact, euh, l'accès la, au poste de travail professionnel à partir de n'importe quelle machine puisqu'il est distant. Donc ça permet d'avoir qu'une seule machine chez soi qu'on va tra traiter comme sa machine personnelle et accéder à sa machine professionnelle à distance avec toutes les règles de sécurité d'entreprise. Donc on peut laisser notamment dans le biot dans le bio, « bring your device » Euh, un utilisateur, à partir de son poste personnel, accéder à l'ERP, accéder aux outils financiers d'entreprise en sachant que tout va être sécurisé, qu'on va pouvoir interdire les USB, qu'on va pouvoir limiter un certain nombre d'usages. Donc, on simplifie énormément la sécurité là où les pratiques actuelles consistent à avoir deux postes, hein, un poste personnel et puis un poste d'entreprise.
0: Je pense qu'on connaît tous ça, les doubles PC, doubles smartphones euh, euh, qu'on a tous à la maison. Euh, ok, je te remercie. On va passer à la, la dernière partie. Je vais... Euh... Je vais ouvrir un peu le, le sujet, je vais laisser Joséphine euh, euh, nous parler un peu et rebondir sur ce, ce que tu as dit, et puis après je, je vous laisserai un peu échanger. Hum, finalement aujourd'hui on se rend compte, que, enfin, moi je ne sais pas si vous avez cette impression, moi j'ai l'impression d'avoir jamais le bon outil au bon moment, dans la nouvelle façon que j'ai de travailler, que ce soit en télétravail, à la maison, euh, dans un coworking ou, ou au bureau. J'ai jamais l'impression d'avoir le bon outil avec moi. Alors c'est peut-être que je ne suis pas bien équipé, mais j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup le cas. Euh, Est-ce qu'il y a du retard sur ce point Parce que finalement, on a changé de façon de travailler trop vite donc, Joséphine
1: Oui, bah, c'est sûr que, que là-dessus, nous, ce qu'on observe, c'est que à la fois, il euh, y a eu une démultiplication des outils. Euh, donc, euh, en fonction de, des profils d'entreprise, ça s'est passé de façon différente. On voit que les grosses entreprises ont tendance à s'équiper avec euh, des suites euh, qui ont l'avantage d'être de, de, simples dans euh, la mise en place parce qu'on choisit un prestataire et on a des outils pour à peu près tout, mais du coup qui ne sont pas toujours adaptés euh, aux besoins spécifiques de, de chaque équipe. Et de l'autre côté, euh, des, des entreprises un peu plus agiles sur le, le papier qui, elles, euh, ont, ont démultiplié les outils en prenant potentiellement bah, le meilleur outil pour chaque chose, mais ce pas forcément des outils qui se, qui se parlent. Euh, et nous, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a pu constater euh, dès le début euh, en disant, bah, OK, aujourd'hui, en fait, il y a trop d'outils, donc déjà le critère numéro un, ça va être de, de parler à ces différents outils pour bah, pas refaire ce qui, ce qui est déjà très bien fait ailleurs, euh, être capable de mettre la bonne donnée au bon endroit. Par exemple, nous, l'exemple qu'on prend tout le temps, c'est euh, on a un certain nombre d'utilisateurs qui nous disent ce serait super si on avait un chat dans l'outil. Oui, mais en fait, euh, vous connaissez Slack, vous connaissez Teams. Nous, on préfère beaucoup plus avoir une, une API native et, et une intégration qu'on a développée avec ces outils euh, et permettre de, de servir de ces outils qui sont des best de class sur le sujet, que de créer notre chat à nous qui sera forcément dégradé euh, par rapport à, à ces acteurs-là. Donc, euh, effectivement, je pense qu'aujourd'hui, il y a un peu euh, cet effet où euh, le SaaS a explosé, il y a beaucoup, beaucoup d'outils et euh, là où tout le monde s'est beaucoup équipé, je pense que beaucoup d'entreprises maintenant vont faire le tri entre euh, les outils pour bah, garder que ceux qui répondent à un vrai besoin, qui sont adoptés ça c'est vraiment un, un sujet important euh, et c'est là aussi qu'il y a un vrai enjeu pour les décideurs en entreprise notamment les acheteurs, les managers etc de s'assurer d'avoir bien l'expression de besoins de leurs collaborateurs en face pour euh, bah, pas juste garder les bons outils en fonction d'un niveau de prix mais s'assurer effectivement que bah, typiquement, enfin, nous sur ce qu'on connaît, le télétravail bah, les, les personnes ont les bons outils ont également bah, le matériel adapté. Enfin, ça, c'est aussi un, un enjeu de taille. Euh, et, euh, et quand on parle de matériel, bah, effectivement, Loïc, tu mentionnais la, la machine. Il y a aussi bah, forcément euh, le mobilier, enfin, des choses un peu euh, euh, bêtes auxquelles on ne pense pas toujours, mais, mais qui ont leur importance. Euh, et en fait, ça, ça résonne beaucoup avec les sujets d'impact. Parce que quand on parle de sobriété, ce n'est pas juste euh, sobriété énergétique, c'est aussi... Euh, dans le choix des outils, le choix des machines et moi quand j'entends Loïc qu en parler je me dis qu'effectivement si on peut avoir euh, moins de machines ou qu'on renouvelle moins souvent euh, pour faire euh, aussi bien voire mieux euh, c'est quand même super prometteur euh, en termes d'impact pour les entreprises et, et les utilisateurs donc, euh, donc ouais moi c'est effectivement comme ça que je le vois je pense qu'après une, une explosion on va avoir un peu de, de rationalisation surtout avec la la période qu'on connaît et qui est à la fois lié à l'usage au contexte économique et surtout je pense à des enjeux de d'impact enfin c'est ma vision du, du truc
0: ok Loïc toi vous tu vas rebondir là-dessus vous, vous aidez un peu vos, vos clients justement à rationaliser ça à remettre à plat les outils qu'ils utilisent quand vous installez vos machines
2: oui c'est c'est vraiment le l'idée alors souvent dans le dans le SaaS euh, et je pense que Joséphine sera, sera d'accord avec moi, on a une tendance à vendre beaucoup d'outils physiques ou numériques qui ne seront jamais utilisés, parce que c'est notre modèle économique. C'est multiplier les licences, multiplier les options euh, et se retrouver avec un parc d'outils euh, qui est surdimensionné sur beaucoup de sujets et qui ne correspond pas à l'usage du moment. Nous, on a vraiment voulu rompre avec cette approche et dire, nous, ce qu'on vous vend, c'est de l'adaptabilité. C'est-à-dire que vous avez un collaborateur qui s'arrête trois mois, la machine n'est plus sollicitée, elle n'est plus facturée, vous pourrez la, re la retrouver à votre tour. De la même façon, vous avez des collaborateurs ponctuels qui arrivent, vous allez pouvoir rajouter très simplement des capacités de travail pour la durée et on ne vous facture que ça. L'idée, c'est vraiment d'être en adéquation avec le besoin et de pouvoir même faire évoluer, euh, les capacités de la machine quand le besoin évolue, mais même de façon très très ponctuelle. Euh, C'est une idée de vraiment de sobriété, de frugalité euh, sur, autour des, des outils, et on veut, euh, à terme, alors on a encore toute une roadmap à développer, euh, être vraiment transparent et conseiller nos clients là-dessus, en leur disant « votre part, vous êtes dans le surarmement euh, », les gens n'ouvrent qu'Excel et PowerPoint, vous pouvez baisser les capacités de 80% de vos machines ou au contraire, on se rend compte que tel collaborateur, il passe son temps à 80, entre 80 et 100% de sollicitation de la machine, il faudrait peut-être lui fournir des capacités supplémentaires. Donc, euh, on pense que souvent l'offre n'a pas été construit, mais pour des raisons économiques et puis aussi parce que c'est complexe à faire, euh, pour être en adéquation exacte avec le besoin. Et puis, on, on tombe sur ton constat. J'ai plein d'outils, mais je n'ai jamais le bon outil au bon moment euh, parce qu'il n'est pas focalisé sur le besoin réel de l'instant, mais sur une approche un peu globale.
0: Alors, je, je suis content parce que je n'avais pas prévu de faire ce podcast à la base avec vous deux. Mais quand j'y ai réfléchi un peu plus, je me suis dit que vous avez plein de, de, de convergences, alors que vous abordez le... La façon, de façon très différente le, le, vos projets, mais avec des, des vraies convergences à la fin. Euh, donc Je suis assez content pour ça. Je vais vous poser à tous les deux une dernière question qui va vous permettre d'ouvrir un peu le, le, le sujet. Je vais commencer par toi, Joséphine. Euh, Est-ce que tu pourrais me donner euh, un exemple de technologie qui te fascine, qui te passionne, qui est actuelle ou future et qui, tu penses, va être révolutionnaire Et à l'inverse, une techno émergente euh, qui, a priori, pour toi, n'a pas trop de d'usage ou qui te fait même un peu peur
1: euh, Oui, c'est une, une super question. Euh, moi, dans, dans les technos qui me, qui me fascinent et qui, qui se développent pas mal aujourd'hui et qui, nous, ont été un peu à, à l'origine aussi de, de M-Work, c'est toutes les technos no-code. Il euh, y a énormément de choses qui, qui se passent là-dessus. Nous, même dans M-Work, on a un, un petit peu cette approche dans le sens où on essaye de vraiment de permettre à nos clients de... En fait, de construire leur propre organisation en fait au début on a consulté plein d'accords de télétravail et euh, c'était impossible de faire un sas sur le papier parce qu'il y avait autant d'accords que d'entreprises il n'y a pas vrai, il y a vraiment pas de, de pattern là-dessus donc ce qu'on a essayé de construire c'est plutôt euh, l'outil qui permet à chaque entreprise de traduire son organisation euh, dans, dans un outil technologique et donc euh, d'organiser euh, ses collaborateurs par rapport à, à ça donc euh, je trouve que le no-code est enfin dans ce qu'il promet euh, pour euh, bah, justement face à une pénurie quand même de développeurs euh, et des besoins émergents de d'automatiser plein de choses de de permettre à enfin à des collaborateurs à même des individus au sens large de créer des outils c'est c'est vraiment euh, très très impressionnant ce qui ce qui a pu être développé euh, notamment ces deux deux trois dernières années donc ça moi c'est c'est vraiment quelque chose que je regarde et qui me me fascine beaucoup parce que la, la V1 de notre produit, c'était avec euh, une plateforme de code et c'était à méprendre euh, à peu de choses près la, la, en look and feel, la même chose qu'un qu outil avec euh, comme back-end euh, un, un Google Sheet. Donc euh, aujourd'hui, euh, pour, pour euh, que tout le monde soit rassuré, on est euh, sur du JavaScript et, euh, et tout est codé, mais, euh, mais c'est vrai que pour prototyper, c'est vraiment bien. Et après, je pense qu'une techno qui, qui a fait beaucoup parler d'elle et sur laquelle euh, moi, je pense que il y a énormément de promesses et, et, et il faut voir ce que ça va donner. C'est euh, bah, évidemment sur le, le Web3, mais moi en particulier sur euh, l'industrie des créateurs. Euh, moi, il y a des gens euh, dont, dont je suis très proche qui travaillent sur le sujet et, et je pense qu'il y, y a vraiment quelque chose qui est en train de, de se bouleverser là-dessus. Euh, euh, alors pour le coup, c'est très éloigné de ce qu'on fait chez, chez Mwork, mais c'est vrai que euh, ce qu'on voit sur l'industrie créative c'est que bah, c'est une industrie qui explose, où il y a beaucoup de, de difficultés à rémunérer justement les, les créatifs et, euh, et le web 3 par la décentralisation, par la rémunération des communautés peut permettre ça, mais pour revenir à ce qu'on disait juste avant, je pense qu'un des vrais enjeux là-dessus ça va être justement euh, comment est-ce qu'on conjugue ces évolutions qui, ont, qui sont pleines de promesses et la sobriété et l'impact qu'on qu évoquait, parce que bah, Aujourd'hui, euh, personne n'a encore trouvé la, la, la martingale là-dessus et, et je pense que ça va être un, un des vrais enjeux et on voit qu'il y a un peu des, des dissonances cognitives sur ces, sur ces deux évolutions. Donc euh, voilà, moi, c'est un peu ces, ces choses-là que je regarde et qui, qui m'intriguent, euh, mais, euh, mais voilà, en gros, en quelques mots.
0: Ok, plutôt, plutôt optimiste que Black Mirror, ok. Et toi Loïc, j'espère que tu t'as pas volé tes, tes idées, une techno plutôt fascinante d'avenir et puis une un peu, un peu bancale ou problématique.
2: Ouais, alors comme, comme techno euh, fascinante sur lequel nous on va essayer d'aller dans les, dans les prochains mois et les prochaines années, il y a toute l'IA prédictive. On pense que en matière d'allocation de ressources, c'est un champ fantastique, de pouvoir prévoir les usages et de pouvoir mobiliser la ressource juste au moment où Guilla nous, 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 nous l'indique. Et on pense que c'est vraiment un gisement de valeur et un gisement d'économie pour tout le monde. Donc, euh, bah on, travaille avec, euh, on a travaillé là-dessus avec des élèves de, de télécom et c'était passionnant de voir les axes qu'ils nous ont donnés, euh, où... Euh, mais pour pouvoir tirer le meilleur parti de nos investissements et fournir le meilleur service, l'IA peut vraiment être un allié, en plus de tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Sur les technos qui, euh, sur lesquels j'ai pas mal de questions, effectivement sur le Web3, euh, moi j'ai fait beaucoup de blockchain précédemment euh, sur, sur des, des sujets de traçabilité, des sujets de smart contract, pas du tout de crypto-monnaie. Il euh, y avait un potentiel qui était assez, euh, assez fascinant, qui ne s'est pas réalisé, hein, clairement, bon ce, ce serait un autre sujet, mais euh, j'ai l'impression que ne faire de cette techno qu'un outil euh, spéculatif, euh, comme ça peut être le cas sur, sur, sur certains cas d'usage, je ne suis pas fan. Et je pense qu'effectivement, on peut en tirer beaucoup mieux, mais pour l'instant, le, le coût euh, environnemental euh, et puis même le, le, le talent mobilisé pour les usages réels au fond, euh, pour la valeur sociale des usages, euh, je ne suis pas toujours fan de ce que je vois passer comme projet NFT. Quand même.
0: Ok, merci. Bah, ça tombe bien parce qu'on rediscutera pendant cette saison de, de Web3 euh, pendant un épisode entier. On a déjà parlé un peu de blockchain dans ben, la saison précédente. Écoutez, merci à tous les deux. Euh, on va s'arrêter là. Euh, J'espère qu'en nous écoutant aujourd'hui, on comprendra un peu mieux pourquoi on en a un peu marre de passer trop de temps en visio, pourquoi le télétravail peut trouver ses limites. C'est souvent dans le manque d'outils adaptés mais aussi que ces nouvelles façons de travailler qui se profilent sont aussi de formidables opportunités pour faire des choses mieux. alors Mieux pour l'équilibre boulot-vie perso, mieux pour l'équilibre global de notre société et de son impact sur le climat notamment. Donc On sait que tout est lié, que nos modes de vie doivent évoluer, voire bifurquer pour certains. Ou encore, faut-il pour cela avoir les outils adaptés Moi Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Deep.